0: En el podcast anterior yo les dije que nosotros elegimos la vida que tenemos ahora Con sus cosas buenas y sus cosas malas Y vos me haces decir, eso es una boludez, eso es de un libro, eso es de una película, eso es una mierda Y la verdad es que no Probablemente no me creas eh, Porque tengo, entre muchas comillas, poderes por decirlo de alguna manera Pero los tengo Quieras o no Y como también te decía en el otro podcast Sé un poco más De otras cosas De las que Personas que no lo tienen este poder No No lo saben ¿Qué pasa? ¿Cómo empieza todo? Uno Se muere está un tiempo en la Tierra, eh, siendo un espíritu, odio la palabra fantasma, y después de un cierto tiempo, vuelve. ¿A dónde vuelve? Bueno, eso depende de lo que vos creas. sí eh, En realidad existe, según por ejemplo la religión católica, el infierno y el cielo, pero eh, además... El llamado purgatorio Es lo que se conoce en la espiritualidad como el limbo ¿sí? Que hay muchas almas que quedan en el limbo que Son almas que Todavía no se sabe qué va a pasar con ellas A dónde van a ir, si es que van a volver, si es que no van a volver Y hay almas que pueden estar en el limbo 40, 50 años Y por esas casualidades del destino tienen que volver no existen casualidades, sino destinos. Y y vuelven, ¿no? Son almas bastante viejas, que ya tienen un entrenamiento bastante fuerte. Pero que por lo general, la vida que les toque es la última o la anteúltima. En mi caso, yo me hice una regresión hace unos seis años... Y eh, soy de esas almas Estuve 30 años en el limbo Pero desde chica que veo cosas y, y, y siento que Todas las almas Venimos acá por algo Cuando tenía 10 años Tuve un sueño en donde iba al cielo No estaba muerta Venían dos ángeles, me agarraban de los brazos y me llevaban al cielo En ese momento yo iba a un colegio bastante católico Entonces el concepto de cielo era el concepto, supuestamente, que me decían que era ¿No? Con ángeles y nubecitas y cosas eh, Vi gente, como mi abuela, como mi tía abuela, que todavía no había muerto Pero aparecían personas que estaban ahí hace un montón Tiempo después, unos meses después mi tía abuela muere Y casi dos años después mi abuela muere Después yo seguía caminando Pero es una forma de decir caminando Y veo una, una sección del cielo Que era de madera Y eso ya empezaba a ser diferente a lo que me estaban diciendo en el colegio ¿No? Que los buenos vamos al cielo y los malos al infierno y punto ¿Y qué había en esta sección de madera? Almas que ya no iban a volver Que es lo que se conoce como maestros Y estos maestros eran gente, algunas eran muy adultas, tercera edad Había algunos jóvenes, había algunos niños y en, esas, eh, en esa estación de madera se les enseñaba ciertas cosas que ellos le iban a enseñar a otras almas que quizás era la primera vez o quizás ya era la sexta, séptima, cien veces que venían al mundo y estaban preparados para ese conocimiento. Ellos eran diferentes a las personas con las que yo me había encontrado al principio. Las personas que yo me había encontrado al principio, como mi abuela, con mi tía abuela, como mi tatarabuela ...que yo no la conocía de nada porque había muerto muchísimos años antes de que yo la viera. Incluso no la veía en fotos. Ellos eran tal cual uno. O sea, eh, estaban con su ropa, se le veían los pies. Todo como si estuvieses viendo a una persona en vivo y en directo. En cambio, las personas que estaban en, en la parte de madera... Eran diferentes, eran personas que no tenían pies y que estaban flotando Eran personas con demasiada luz, que estaban todas vestidas de blanco Y por lo general estaban rodeadas de cosas como flores, como un montón de, de cosas que dan paz no Después de eso volví y eso es lo que me acuerdo del sueño Y después tuve otro sueño, ya siendo más grande, en donde yo iba a la luna. Yo sé que parece que quizás es un poco raro, ¿no? Pero... Y la luna me la mostraban, venían unos señores, unos OSNIs, como me gusta decirlo a mí. Y me mostraban la luna por adentro. Me decían que la luna la habían pintado de blanco porque sabían que las personas estaban yendo constantemente a ver la luna que Había muchas, muchas personas que estaban ahí que a ellos no les gustaban que sacaran fotos Pero la luna en realidad era transparente con unos hilos dorados unos hilos como color violeta, no violeta, como lila y de oro y adentro era como una sala de operaciones en donde el piso era de mármol, por decirlo de alguna manera, para que ustedes se hagan una idea, y eran unas como unos pasillos interminables. Entonces, el tipo que me está haciendo la guía, por, este, por esta supuesta luna, agarra del suelo, como para los que son viejos van a entender, un VHS, y saca esa especie de, de, de VHS, blanco también, y dice, esta es la vida de ustedes. Acá está lo que ustedes hicieron, lo que van a hacer Y todo lo que van a decidir en su vida Todo esto está acá Y todo este piso y todos estos pasillos son todas las personas del mundo Y... Y yo me quedé porque dije, qué raro, ¿no? Porque uno llega y ya, listo, ya está, qué más cuando uno pierde a una persona en el plano físico En el plano que estamos ahora, en el que estás escuchando este podcast Piensa que no lo va a ver nunca más Pero es gracioso, a la vez, la cantidad de veces que te la cruzas en la vida Y quizás no te das cuenta porque es otra persona, porque está en otro cuerpo Porque es un bebé, porque es una persona mayor Pero esa persona se va a cruzar con vos Aproximadamente más de 100 veces en tu vida Tu abuela, tu mamá, tu papá, quien sea y esas personas están destinadas a cruzarse porque están destinadas a aprender juntas. Si cualquiera de ustedes hace una regresión, se van a dar cuenta que quizás compartieron muchas vidas o algunas vidas con sus papás, con sus hermanos, con sus parejas actuales. Porque vienen destinados, no a estar juntos quizás, pero sí a aprender del otro. Y en estas otras vidas uno va haciendo diferentes roles, en, algunos, en algunas vidas vos vas a ser la mamá de tu mamá y en otras vas a ser la hermana de tu mamá. Y en esta vida te tocó ser la hija de tu mamá. Yo sé que quizás hay mucha gente, sobre todo después del COVID o antes, que perdió a sus familiares. Yo te quiero asegurar algo. Porque lo viví. <risa> Te vas a volver a encontrar con esa persona, pero te vas a volver a encontrar con esa persona en el momento exacto, ni antes ni después. Porque esas personas están destinadas a cruzarse. Vos y tu mamá, vos y tu papá, vos y tu hermano, o si tu hijo. Si tu hijo se fue muy chico, o si se fue con una edad que vos no llegas a entender el por qué, es porque esas almas ya cumplieron. Y porque si se si le hacía más larga la estadía, iba a ser muy difícil para ellos sobrellevar la vida. Pero a una cierta edad, ellos vienen, hacen feliz a una persona o hacen feliz a una familia un cierto tiempo, unos meses, un año, diez, aprenden un par de cosas y todo ese conocimiento lo llevan para arriba o, o para donde vos creas que van. Pero ellos están bien, ellos ya no van a volver. Porque ellos te van a estar esperando Y te van a guiar cuando vos ya estés del otro lado Cuando yo, vos ya no tengas más excusas que ponerle a la vida Y llegue la muerte, como llega más de una vez Ellos van a estar ahí esperándote Pero si perdiste a una abuela, si perdiste a un... No sé, a lo que sea, cualquier familiar O un amigo Siempre los vas a ver Pero tenés que ver con los ojos del corazón y ahí, en ese momento Cuando vos decidas que los querés volver a ver Los vas a ver